0: ¿Quiénes son los mexicas? Vamos a descubrir parte de la vida cotidiana de ellos en este momento. Entonces, yo soy Historia y Acompáñenme a descubrir esto. Los mexicas, como ya lo habíamos visto, pues tienen un sinfín de historias y anécdotas y cosas que contar y miles de cosas que podemos rescatar de ellos. Pero me voy a enfocar en este episodio en hablar de la vida cotidiana. Los mexicas tenían una educación tan estricta, de acuerdo, y tan, tan, tan puntual que no podían salirse absolutamente nada de lo que ya estaba establecido. Los papás eran la autoridad máxima en la casa y lo que ellos decían era lo que se tenía que hacer y quien no estaba de acuerdo con ellos sufría castigos muy importantes. Por ejemplo, un niño o una niña mexica que desobedecían a papá o a mamá eran castigados severamente. Entonces, papá o mamá que se daban cuenta que no estaban siendo atendidas sus indicaciones, ponían en el fogón, en la lumbre, chiles para que se tostaran y entonces tomaban al niño o a la niña y entonces le acercaban la cara al humo que desprendían los chiles mientras los regañaban. De acuerdo, entonces, pues, el niño, pues, lógicamente empezaba a llorar y llore, a chillar, ¿no? El chilpayate, ¿no? Pues, como se dice en, en náhuatl, ¿no? Y entonces, pues, mientras lo regañaban y mientras el castigo, imagínense, pues, tener el humo de los chiles. Si cuando ahí alguien en la casa está tostando unos chiles para hacer chiles rellenos, se hace un lloradero. O Cuando están asando los chiles, las mamás o los papás, ¿no? Hay que, va la carne asada o la salsita molcajeteada, se hace un lloradero. Ahora imagínense tener un puño de chiles y que, pues, se te estén castigando así, pues, era terrorífico, ¿no? Y de esto se da cuenta, pues, en algunos códices eh, que eh, los, los españoles, pues, interpretaron y anotaron, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba, por ejemplo, con un sujeto que se encontraba robando? Bueno, había distintos tipos de castigos, ¿no? Por ejemplo, uno de los castigos era el desmembramiento, ¿no? Entonces, lo agarraban por las extremidades y jalaban las, las manos y las piernas, o sea, las extremidades las jalaban hasta que, pues, se dislocaban los huesos y entonces quedaba todo inservible ahí el sujeto y, pues, se terminaba muriendo, ¿no? Eh, había distintos tipos de, de tradiciones, por ejemplo, o de... O de situaciones, eh, cuando los mexicas iban a la guerra, ellos se tenían que ataviar como el Dios, ¿no? Entonces, si yo estaba representando a Tezcatlipoca, tenía que pintarme de negro, tenía que ponerme las pieles que aparecían en, en los códices, tenía que ponerme las plumas y el escudo. Entonces, yo no representaba a mi nombre, sino representaba al Dios, ¿no? Entonces, cada quien dentro de la guerra tenía su propio, su propio papel. Los mexicas también se divertían, claro que sí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno de los juegos que ellos practicaban mucho era el juego del volador junto con otras culturas del, del, del México prehispánico. Y eh, ahorita que estoy recordando, había un, un sacrificio que era, se llamaba el sacrificio gladiatorio, ¿de acuerdo? Donde ellos se agarraban así como a macanazo limpio y a golpe limpio, pues o se trataba de descalabrar al de enfrente, ¿no? Entonces, eh, esto de la vida de los mexicas siempre va a estar representada, como todo el México prehispánico, por las dualidades, por el el bien, por el mal, por el frío, por el calor, por el día, por la noche. Incluso los mexicas eran bien miedosos porque de noche cuando estaba este Tezcatlipoca, que era pues el dios de la oscuridad, se decía que Quetzalcoatl estaba perdiendo la batalla. ¿De acuerdo? Y entonces cuando en, en la mañana muy temprano amanecía y salía el sol, que iba ganando, ¿no? Y entonces en la noche volvía a ganarte el otro, pues entonces siempre era como una guerra constante entre ellos. Entonces cuando había eclipse, pues estos vatos se volvían locos porque a mediodía pues llegaba el eclipse y entonces se oscurecía todo y entonces el dios de la noche pues le estaba ganando al del día y entonces había quien se moría ahí o se suicidaba, o sea, cosas así como inanarrables, ¿no? Porque pues les entraba la locura, ¿no? Entonces es parte como de la idea del México prehispánico, ¿no? Eh parte también central de yo creo que lo que va a ser eh, Tenochtitlan y los mexicas es la idea de la muerte, ¿de acuerdo? A esta idea por ejemplo, o todas estas ideas que, que hemos rescatado al paso del tiempo, todos los mexicanos, respecto al día de muertos gran parte de ellas, obviamente la totalidad de la tradición viene al México prehispánico pero mucho de lo que nosotros tenemos hoy en día es de, de, de los mexicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo Mictlantecutli, del inframundo de, 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 de este paso, ¿de acuerdo? del de, de tipo de... de de, de ofrenda que hay que darle, ¿no? Entonces, siempre se tuvo muy presente el tema de la muerte, ¿no? Eh, uno de los dioses principales, ahorita que toqué a mi clan Tecutli, me voy a referir a la Cuatlicue. la Cuatlicue es la de la falda de las serpientes, y entonces eh, es una de las madres de los dioses, o es una deidad creadora se llama. Entonces, eh, voy a platicarles rápidamente la leyenda, se dice que Cuatlicue estaba barriendo, ella tenía a a uh, una hija que era la Coyol y tenía a, a Tezcatlipoca eh, u otro de sus hijos, y entonces una pluma de Quetzalcay se posa sobre su vientre y queda embarazada de Quetzalcoatl. Cuando los hermanos quieren matar a la mamá para que no nazca Quetzalcoatl, se traen a los 400 surianos, de acuerdo, que es un pueblo del sur del, de, de la geografía de mexica, y entonces eh, Quetzalcoatl nace siendo hombre y entonces le corta las extremidades a su hermana, que es la Coatlicue, y entonces entra en un enfrentamiento permanente con su hermano. Por eso lo del día y de la noche, ¿no? Entonces, eh, la Coatlicue siempre va a aparecer eh, con, con garras de águila, con patas de águila y va a aparecer con falda de serpientes porque es la madre de Quetzalcoatl, ¿no? Eh, la Coatlicue, ¿cómo la podemos representar? La Coatlicue es la luna. ¿De acuerdo? toda la cuatlicua siempre va a aparecer desmembrada o va a aparecer llorando. Es decir, va a aparecer con la cabeza cortada, con los brazos cortados, las piernas cortadas. O va a aparecer literalmente llorando. Vamos a, a verla llorando por, por este tema de, de la leyenda. ¿no? Eh, hay, hay otro de los, de los fenómenos o de los, de los dioses que es bien importante que es Tonatiuh. Tonati y yo ya les había comentado en algún episodio que es el dios de la belleza, es el dios rubio, es el, es el bonito, el guapito, ¿no? Es la guapurita ahí de, de, de México, Tenochtitlan, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos caído en un error desde hace siglos, ¿no? Bueno, no siglo, siglos, ah, pero desde hace años sí. Eh, lo que ustedes están viendo ahorita y quienes están eh, escuchándonos, eh, seguramente si yo les digo el calendario azteca, pues todos sabemos qué pieza es, ¿no? Pero ni es azteca ni es calendario, ¿no? Por lo que ya les comentaba del nombre, es una pieza mexica elaborada en el Valle de México, por eso es mexica, no es azteca, y no es un calendario, ¿de acuerdo? Es una piedra de sacrificios. Entonces, el nombre correcto de esta pieza es la Piedra del Sol, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tratar de explicar a grandes rasgos eh, la estructura de la pieza del Sol. Está hecha en medallones, eh, la construcción fue de basalto olivino, pesa muchísimas toneladas, y entonces en el medallón central aparece Tonatiuh con la lengua bífida. La lengua bífida es la lengua salida, ¿de acuerdo? Y esa lengua bífida salida está en, eh, tiene una forma de piedra de pedernal. El pedernal era la piedra con la que se hacían los sacrificios humanos. Ahorita vamos para allá. Y entonces el pedernal... Lengua bífida en tonatiu significa el que come corazones y entonces tonatiu en sus extremos tiene garras de águila, entonces significa el que toma a los hombres y come su corazón. De acuerdo, entonces, ese es Tonatiu. Y entonces, eh, Tonatiu tiene eh, sobre su cabeza, sobre el lado izquierdo-derecho y, y sobre la parte inferior de la cara del lado izquierdo-derecho, y derecho, tiene cuatro medallones que representan las cuatro eras mexicas. En un momento fuimos tigres, en otro momento fuimos garzas, en otra fuimos monos, ¿de acuerdo? Y entonces todo el conjunto representa el quinto sol. De esto hay una leyenda. Eh, los dioses se sacrifican, autosacrifican en, en Teotihuacán, que es la ciudad de los dioses, para poder llevar a cabo el quinto sol y la quinta era de la humanidad, eh, en este momento Quetzalcóatl tiene mucho miedo y entonces cuando el fuego se está apagando se está extinguiendo, él se avienta, logra realizarse el sacrificio, pero Quetzalcóatl le imprime a esta época el miedo el temor, la guerra la falta de paz, ¿de acuerdo? Entonces así es como se explicaba todo lo que ocurrió posteriormente, ¿no? Vuelvo al tema de la piedra del sol. Eh, muchas veces se ha malinterpretado que se llama calendario porque el segundo medallón tiene eh, los días de la semana. ¿De acuerdo? Entonces, eh, son diversos tipos de elementos, de símbolos que vienen en agua, pero que representan eh, al ocelote, que representan a la casa, que representan a la liebre, representan a la muerte, representan al pedernal, representan al movimiento, ¿de acuerdo? Entre muchos otros símbolos, ¿no? Y también dentro de uno de los medallones eh, casi casi finales aparecen dos serpientes enfrentadas, eh, pues estamos hablando de las dos fuerzas duales de la naturaleza en todo momento. Entonces, todo esto es una piedra de Sacrificios, que no es calendario ni es azteca, ¿no? Entonces, ¿por qué los mexicas hacen sacrificios a los dioses? ¿O por qué el México prehispánico, en lo general, eh, o algunos eh, pueblos hacen, hacen sacrificios humanos? Porque los dioses les exigían sangre. De acuerdo a ellos, dentro de su cosmovisión, dentro de su forma de entenderse en el universo, los dioses comen sangre. Y, ve, y comen corazones y beben sangre, perdón. Entonces, eh, hay varios, varios códices donde podemos ver a los dioses que tienen garras de águila, que tienen manos de águilas, de acuerdo, que tienen la lengua salida bífida porque están sedientos de la sangre y del corazón. Y entonces el sacrificio radica en... Pues yo te doy un corazón, pero por no de mis paisanos, ¿no? Entonces, por eso se hacían las guerras floridas, se traían prisioneros de otros pueblos que eran ofrendados a sus dioses. ¿Y para qué se hacían los sacrificios? Para que siguiera habiendo día, para que siguiera habiendo futuro, para que siguiera habiendo cosechas. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos de sacrificios. Había sacrificios individuales, por ejemplo, para la fertilidad de la tierra para que la cosecha creciera. Eh, le, un sacrificio individual, por ejemplo, era perforarse con, con puntas de maguey. La punta de maguey es una punta muy filosa. Entonces se perforaba el lóbulo de las orejas, se perforaba la lengua y se perforaban los genitales para que la sangre cayera en la tierra y entonces el dios tomara esa tierra y entonces hiciera producir la tierra, el suelo. de acuerdo Entonces era un sacrificio individual. Pero había sacrificios colectivos ¿De acuerdo? El más conocido, seguramente por todos, es el del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo primero que se necesitaba, pues, es como una receta, ¿no? Se ocupa un sacerdote, ¿no? Número dos, se ocupa, pues, un sacrificado. Y número tres, se ocupa una festividad o una celebración, un pretexto, y también se va a ocupar una piedra. Entonces, generalmente, las piedras de sacrificios eran curvas, ¿de acuerdo? Porque el sacrificado se colocaba de espalda de tal forma que la espalda dieran la curva y entonces el pecho se abriera, ¿de acuerdo?, para que fuera más fácil extraer el corazón. Y entonces cuatro sujetos sostenían al individuo por las extremidades, por las piernas, por los brazos, imagínense todos jalando las extremidades hacia abajo, el pecho abierto, o sea, la, todo lo que son las costillas abierto, el tórax abierto, y entonces el sacerdote eh, tomaba una piedra de pedernal. El pedernal era o de obsidiana, ¿no? Un cuchillo de obsidiana que eran piedras muy pesadas, brillosas, filosas, muy, 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 muy afiladas, muy puntiagudas y entonces tenían peso, ¿de acuerdo? O sea, así pesaban sus dos, tres kilos, ¿no? Porque el sacerdote levantaba las manos a la hora del sacrificio y entonces lo primero que tenía que hacer era Lógicamente, pues la punta se introducía en el pecho, ¿no? Pero junto con, con la punta que se introducía, tenía que hacerse con tal fuerza que se rompieran las costillas, ¿de acuerdo? Para poder extraer el corazón. Entonces, el golpe rompía costillas, entraba en la punta de, de, del cuchillo de pedernal o de obsidiana, entonces se hacía una incisión precisa, ¿de acuerdo? Para no dañar el corazón, se sacaba la, el cuchillo. Obviamente, ahorita sabemos... Como en todo, ¿no? Si tomamos un curso de primeros auxilios, ¿qué hace más daño sacar las cosas que meterlas, no? Entonces, pues, él se rasgaba más el músculo, pues, o el, el pecho al momento de sacar. Entonces, se dejaba el, el cuchillo a un lado y entonces el sacerdote con su manita, pues, la metía dentro del pecho, hurgaba, encontraba el corazón y aquí viene lo bueno, ¿de acuerdo? El sujeto o la sujeta que estaban siendo los del sacrificio no tenían que morirse. ¿De acuerdo? Porque si se morían o si se infartaban o les daba un paro respiratorio, lo que les diera significaba mal agüero, significaba una mala fortuna, mala señal. Y para atrás los fielders tenían que volver a hacer todo y, y oraciones a los dioses y una sacrificadera de gente porque pues era un mal augurio, ¿no? Entonces tenía que estar consciente el vato todo el rato, ¿de acuerdo? Bien pilas ahí, ¿no? Entonces allá cuando el sacerdote tomaba el corazón, lo tenía que arrancar de un movimiento, lo ten... o sea, todas las arterias las ven, o sea, nada de como ahorita que, ay, te voy a cortar. No, no, no. Era de que lo tenía que arrancar y el corazón, el, el, pues el sacrificado estaba viendo su corazón en el aire porque estaba vivo y entonces el corazón tenía que ser mostrado a todo mundo y tenía que salir latiendo y echando sangre porque eso era lo que el Dios estaba esperando, ¿de acuerdo? Entonces... No significaba que el sacerdote iba a estar 3,500 horas ahí hasta que se pudiera el corazón, no. Ya que se sacaba y se mostraba que el sacrificio fue válido, por así llamarlo, había de, a un lado de, las, de los lugares donde se hacían los sacrificios, que eran sobre las pirámides, ¿no? Había unos braceros, había como unas macetotas, ¿de acuerdo? Donde todo el día y toda la noche había lumbre y se quemaba copal para ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? Entonces, como estaba el fuego a todo lo que daba, se aventaba ahí el corazón y entonces el corazón se quemaba y el humo era lo que subía al Dios y lo que el Dios consumía. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la mecánica de los sacrificios. ¿Qué pasaba con el pobre o la pobre sacrificado que, que, que pues, vio ahí su vida pasar? ¿no? Hay algunos momentos donde algunos autores dicen que si el sacrificado entraba en pánico antes de, le daban un narcótico, le daban una droga para que fuera groovy, ¿no? Al sacrificio, llegar a gusto, acá contento, no se, no se muriera tan rápido, ¿no? Como que viera la vida pasar, ¿de acuerdo? Entonces, pero muchas otras veces, si no la mayoría del tiempo, pues llegaban y en seco, ¿no? Vámonos. Entonces, eso le pasaba a niños, niñas y a señores, señoras, a todo mundo, ¿no? Incluso había quienes dependía el día que nacían, ya estaban destinados a morir, pero a ellos los educaban para morir. Y a esas personas, antes de ir al sacrificio, los ataviaban de acuerdo al Dios y entonces eran como un mensajero. Y a toda la gente les hacía peticiones. Oye, dile al Dios que me mande, no sé, más lluvia, que me mande más cosecha, que, no sé, me mande más maíz. Y entonces era un mensajero esa persona, ¿no? Pero bueno, era otro esquema porque funcionó de distintas maneras. Bueno, ¿qué pasaba? Con el cuerpo del sacrificado, pues como ya era un cuerpo inservible, ¿de acuerdo? Y es, los sacrificios se hacían en las pirámides, en el templo mayor, pues había una escalinata de 800 mil escalones. Y entonces, pues literalmente, como ya no servía aquel, aquel cuerpo, pues aventaban el cuerpo y pues se terminaba de quebrar ahí en toda la caída y pues ya caía muerto, dicen, ¿ve? A mí no me consta, pero pues dicen que ya caía muerto. ¿Qué pasaba inmediatamente después? Bueno, resulta ser. Que inmediatamente después de que caía, los empleados ahí, los ayudantes del templo, pues juntaban el cadáver, ¿no? Lo cortaban en pedazos y dejaban un, un pedazo, una fracción de, del cuerpo eh, ahí en el templo y lo demás lo repartían entre la nobleza y lo demás lo repartían entre la familia. Y entonces todos estos se iban con su piernita, se iban con su bracito, se iban con la cabeza del sacrificado, con el tronquito, imagínense el que le tocaba el tronquito, ¿no? Se lo llevaban. Y entonces lo que hacían los mexicas era, pues, en un hoyón de barro, porque pues no había metales, ¿no? Bueno, sí había, pero pues no había cazuelas, ¿no? Así. Entonces en un hoyón de barro, pues metían eh, ya previamente, ¿de acuerdo? Pues ya había nixtamal, ¿no? Entonces el nixtamal, ¿qué es? Pues es el grano del maíz que viene como recubierto de de una fibrita, ¿no? Entonces, se pone a cocer en agua con cal. Entonces, ya es como que se ablanda y truena, revienta el, el, el nixtamal. Entonces, se lava, se le quita como el, el plastiquito, que es como la cascarita de las palomitas, ¿no? Entonces, se le quita eso. Y, entonces, pues, ya estaba ahí la hoyota. Entonces, metían en el en el en todo el proceso este, pues, la carne. Y luego le echaban chile rojo, ¿de acuerdo? Y, entonces, hacían pozole. El pozole así empezó, ¿de acuerdo? El pozole es de sacrificado. Entonces, tal vez ustedes no lo sabían, pero los mexicas practicaron algo que se llama la antropofagia ritual. Entonces, dicho en otros términos, los mexicas eran caníbales, ¿de acuerdo? Entonces, comían a la gente. No era de que, ay, me gustó la vecina y ve por ella y me la voy a echar en un caldo. No, sino era lo sacrificado, ¿no? Era algo, algo similar como en la iglesia católica la comunión. ¿Ya ven que Pues Jesucristo se sacrificó en la cruz y su cuerpo y su sangre pues está en el vino y en la hostia. Y entonces pues un católico tiene acceso al cuerpo y a la sangre de Cristo y entonces es una comunión con tu Dios. Es una relación que hay. ¿De acuerdo? Entonces los mexicas lo miraban de una forma un tanto parecida. Y entonces aquel sacrificado que era el mensajero de los dioses o quien llevaba el mensaje a los dioses, pues tú te lo podías, pues voy a decir la palabra, pues a chingar en un pozolito, ¿no? Entonces, de ahí viene el pozole, ¿no? Entonces, voy a explicarle rápido, llegan los españoles, se paran de pestañas con eso y entonces reemplazan la carne humana por la de puerco que es muy parecida y entonces pues el pozole llega hasta nuestros días, ¿no? Entonces, antropofagia ritual y entonces todos, todos, todos en algún momento tuvieron que haber comido pozole de sacrificado, ¿no? Entonces, hay varias, <risa> varios relatos de esto, hay varias este, imágenes, entonces no es algo como que está inventando o que sea algo, algo totalmente diferente ¿no? Entonces, a manera de conclusión, los mexicas son una gran sociedad, hay distintos tipos de historias, distintos tipos de secretos, seguramente queda mucho en el tintero, pero pues espero que podamos haber aprendido, aunque sea un poquito, del posclásico de los mexicas y sobre todo del México prehispánico que está llegando a su final. Hasta la próxima.